0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Podcast-Partner. Cevdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Für die Nutzung von Cephdesk ist keine separate Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und direkt loslegen. Ihr könnt mit Safdesk Rechnungen schreiben beispielsweise, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen. Ihr könnt Kunden verwalten und auf das Online-Banking zugreifen und so eure Arbeit effizient umsetzen. Hinter Safdesk steht die Offenburger Safdesk GmbH. Mit rund 70 Mitarbeitern betreut sie weltweit über 80.000 Kunden. Ich selbst habe Safdesk auch im Einsatz und habe das Tool ja auch schon ausführlich getestet. Wenn ihr auch eine Cloud-basierte Buchhaltungslösung sucht, dann solltet ihr die Seite cefdesk.de slash digitales Unternehmertum, alles zusammengeschrieben und sefdesk mit V. Dort findest du nicht nur alle relevanten Informationen, sondern auch einen Gutschein, mit dem du 100% Nachlass auf die ersten drei Monate erhältst. Also, schaut euch sefdesk an, ich kann es nur empfehlen. Wir sprechen dieser Tage viel rund um das Thema New Work. Ich habe vor einiger Zeit bereits eine sehr ausführliche Podcast Episode zum Thema flexibler Arbeitsplatz umgesetzt. Wie wir das bei uns im Unternehmen gemacht haben, was wir verändert haben, warum es aus meiner Perspektive sinnvoll war und wieso es letztlich dazu führt, dass man, das Mitarbeiter produktiver arbeiten können. In der heutigen Podcast Episode möchte ich einen Schritt weitergehen, wenn man so möchte und mit euch darüber sprechen, was sich noch in der Arbeitswelt verändern muss. Denn es geht natürlich beim Thema New Work nicht nur um den reinen Arbeitsplatz, sondern viele verschiedene andere Dinge zahlen auf dieses Thema New Work ein und sind letztendlich der Erfolgsgarant, ob New Work in deinem Unternehmen funktionieren kann. Denn es geht darum, dass sich auch künftig Hierarchien sicherlich verändern werden und verändern müssen und auch das Führen von Mitarbeitern eine grundlegende Veränderung erfahren wird. Und zwar angefangen vom Teamleiter bis hin zum Geschäftsführer oder Vorstand. Wir leben zunehmend in einer Shared Economy und teilen Autos, machen also Carsharing, Ferienhäuser, Airbnb und Co. oder sitzen gemeinsam mit anderen Unternehmen in Coworking Spaces. Wenn sich viele Rahmenbedingungen verändern, es ist Es auch zwingend notwendig, dass sich mit ihnen das Führen von Mitarbeitern in allen Hierarchieebenen verändern muss. Das hatte ich in der Einladung bereits gesagt. Denn wer mit der Generation Y oder X oder Z mittlerweile, muss man sagen, zusammenarbeitet, weiß, dass die jungen Menschen eine ganz andere Einstellung und Vorstellung von Arbeit haben. Diese Generation hinterfragen viel mehr, haben andere Wertevorstellungen und eine klare Vorstellung somit vom Leben und von der Arbeit. Shared Management könnte eine sinnvolle Veränderung sein. Was bedeutet das genau? Das Teilen von Workspace oder anderen Dingen ist das eine. Immer wieder wird aber auch darüber diskutiert, ob das Teilen von Managementaufgaben nicht ebenfalls eine sinnvolle Lösung sein kann. Den einen Manager, der in verschiedenen Bereichen der Experte ist, den gibt es nur selten und die Frage ist, ist es überhaupt sinnvoll, dass es einen solchen gibt? Die Frage ist, gab es solch eine Führungsperson letztendlich überhaupt, die für all diese Bereiche qualifiziert war? Also gibt es die perfekte Führungskraft, die auf der einen Seite fachlich der Experte ist und auf der anderen Seite auch Führungsqualitäten vorweisen muss. Solche Managementtypen sind äußerst selten und meist überwiegt der ein oder andere Bereich bei dem jeweiligen. Ist es daher nicht sinnvoll, zumindest die Frage sollten wir uns stellen, auch Führung zu teilen und einer Person beispielsweise fachlich die Verantwortung zu übergeben und einer anderen Person dann eben einen anderen Bereich sollte man zumindest mal darüber nachdenken und für seine Organisation entscheiden, ob dies ein sinnvolles Konstrukt sein kann. Das möchte ich heute gar nicht hier im Podcast beantworten, sondern gerne auch mit euch ähm, diskutieren. Schreibt mir also, wenn ihr Interesse habt, an podcast.digitales-unternehmertum.de Ich freue mich so auf eure Einstellung, auf euer Empfinden rund um das Thema New Work. Der Trend geht auf jeden Fall zu flacheren Hierarchien, auch bedingt durch die veränderten Vorstellungen der Generation ja, X, Y und Z. Flachere Hierarchien bedeuten zudem auch, dass sich Entscheidungskompetenzen auch an untere Führungskräfte übertragen lassen oder sogar müssen. Gerne wird hier das Bild mit dem Schnellboot und dem Dampfer bemüht. Das Shared Management kann also eine Veränderung sein und was sich definitiv verändern muss, unabhängig ob man es shared oder nicht, ist das Bild eines Managers. Der eher diktatorisch wirkende Chef oder Patriarch wird sukzessive mit dem Generationswechsel verschwinden und eine neue Art des Führens wird sich durchsetzen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Denn New Work erfordert ein durchaus radikaleres Umdenken. Ein Manager muss heutzutage nämlich nicht nur führen, sondern auch folgen können und das fällt vielen in höheren Positionen recht schwer und zwar im Zweifel auch so weit führen lassen von einer Person, die von der Hierarchie weiter unter ihm angesiedelt ist. Zeichnet es ein guten Manager daher nicht aus, auch heute schon, dass er dabei hilft, ein bestimmtes Projekt nach vorne zu bringen, ohne dass er zwingend auch das Sagen innerhalb eines Teams oder einer Gemeinschaft hat? Ist ein anderer Mitarbeiter kompetenter als er, sollte dieser auch mit der höchsten Kompetenz das Ruder übernehmen können. Ein Manager muss also führen und folgen können und ist das Projekt beendet, endet auch die Führung dieser Person, die das Projekt geleitet hat. Und gut möglich, dass der Manager dann beim nächsten Projekt die Führung wieder übernimmt. Ich weiß, dass das vielen Führungskräften, insbesondere in familiengeführten Unternehmen, sehr schwer fällt, loslassen zu können, nicht das letzte Wort zu haben. Ich habe es selbst miterlebt in meiner Ausbildung vor vielen Jahren, bevor ich das Studium begonnen habe, hatten wir auch eine Art Patriarchen? Er hatte immer das letzte Wort, egal wie gut die eigene Idee oder die der Kollegen war. Letztendlich hat einer das Sagen gehabt und das Ruder quasi immer alleine übernommen. Mit der Folge, dass das Unternehmen viele Jahre später, nicht nur alleine aufgrund dieser Tatsache, durchaus mal ins Schwanken geriet. Aber ein Zeichen dafür, oder die Frage, die man sich hätte stellen müssen, ob nicht durch Akzeptanz anderer Experten, anderer Meinungen das Unternehmen vielleicht flexibler gewesen wäre, weil eben nicht nur eine starre Haltung hier vorlag. Grundsätzlich, das kann man festhalten, wird sich New Work aus meiner Erfahrung noch Sichtweise dahingehend verändern, dass wir künftig viel weniger Hierarchien oder Positionen haben und in diesen auch denken werden. Vielmehr, wird es darauf ankommen, die richtige Person für das jeweils richtige Projekt zu finden und ihr die entsprechende Kompetenz zu übertragen. Die Generation Y oder Z haben völlig andere Vorstellungen vom Führen und das ist ganz wichtig, dass wir auch hier im Podcast heute darüber sprechen und eben noch mehr versteht, wie unterschiedlich die Wertevorstellungen sind. Ich habe es anfangs ja bereits thematisiert und möchte es daher ausführlicher jetzt auch nochmal ähm, auf dieses Thema eingehen. Die jungen Menschen haben ein völlig anderes Bild von Arbeit und von Leben. Die Generation Y, um bei diesem Beispiel jetzt einfach mal in der Folge zu bleiben, ist die Generation der Digital Natives. Sie sind also mit Technologie, dem Internet aufgewachsen und es ist für sie ein Selbstverständnis. Informationen über das Internet aufzunehmen oder über soziale Medien entsprechend zu teilen. Die Generation Y ist flexibler, freiheitsorientierter und häufig ist es so, dass ihnen Freude und Selbstverwirklichung wichtiger sind als Karriere und Gehalt. Das liest sich jetzt erstmal so, als wäre die Generation Y weniger karriereorientiert Insgesamt ist das nicht so, im Gegenteil. Sie sind meist viel ehrgeiziger, viele Lebensläufe mit Praktika aus dem In- und Ausland gespickt. Es ist vielmehr zu beobachten, dass sich bei der Generation Y die Prioritäten einfach verschoben haben und bei vielen in Richtung sinnstiftende Arbeit bzw. ein erfülltes Leben verschoben hat. Was die Arbeitswelt angeht, legen sie eben viel mehr Wert auf flexibles Arbeiten, Homeoffice-Lösungen und die Generation Y fordert praktisch für sich flachere Hierarchien, weil sie man sich weniger sagen lassen möchte und Spaß haben will, beziehungsweise auch eine emotionale Bindung und Loyalität zum Unternehmen für sie wichtig ist. Die veränderten Gegebenheiten zeigen, wie wichtig es ist, das eigene Unternehmen auch insgesamt an diese Ansprüche der jungen Menschen anzupassen. Viele der oben aufgezeigten Aspekte haben die Unternehmen auch mitzuverantworten, zu verantworten, keine Frage, also wir als Unternehmen, sind wir doch mal ehrlich, hätten wir nicht am liebsten einen Berufseinsteiger, der zahlreiche Praktika im In- und Ausland absolviert hat, Bestnoten erreicht hat an der Uni und wohlmöglich schon erste Berufserfahrung hat. Der Druck auf die junge Generation ist ja dadurch nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Der Kampf um die Elite ist groß und viele Unternehmen buhlen ja bereits während des Studiums um die künftigen Absolventen. Ich selbst gehöre zu der Generation X und kann durchaus auch eine veränderte oder ein verändertes Bewusstsein und eine Erwartungshaltung der Generation Y oder Z feststellen. Ich selbst habe in meinen Unternehmen mit dieser Generation bereits zusammengearbeitet und mache es auch heute noch. Es ist eine Herausforderung, keine Frage, die aber Spaß bringt und mit den richtigen Mitteln und dem richtigen Umgang auch zum Erfolg führt. Vergleicht man das mit der Generation unserer Eltern, der Babyboomer Generation, wie man so schön sagt, sind die Unterschiede im Vergleich zur Generation Y oder Z noch signifikanter. Die Babyboomer Generation ist oder geht jetzt in den Ruhestand und hat ganz andere Wertvorstellungen als wir oder die Generation Y. Und wenn man dann bedenkt, dass auch heutzutage im Mittelstand oder auch bei vielen DAX-Konzernen noch Generationen der Babyboomer das Steuerrad führt, dann sehen wir eines der in Anführungszeichen Probleme heute. Es wird also noch eine Zeit dauern, bis der Übergang geschaffen ist und die neue Generation das Thema New Work noch schneller vorantreiben kann. Insbesondere bei familiengeführten Unternehmen erlebe ich es sehr häufig, dass die Firmengründer sehr lange das Steuerrad in der Hand halten und bevor sie der nächsten Generation das Vertrauen schenken. Und auch bei vielen meiner Kunden, die ich berate, ist das heute noch so, dass man sagt, das brauchen wir nicht, es hat immer doch so geklappt. Die Leute müssen sich unserem Unternehmen anpassen. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich so, aber man muss der Tatsache ins Auge blicken, dass wir eben mit einer ganz anderen Generation arbeiten, die sich weniger sagen lassen, die andere Wertevorstellungen haben und da ist es sehr häufig so, dass diese gegeneinander knallen, wenn man die Generation der Babyboomer oder Generation Y oder Z beispielsweise sieht. Also es gilt der neuen Generation das Vertrauen zu schenken, vielleicht in einem gesunden Mix, um sukzessive diese Haltung einfach umsetzen zu können. In den Shownotes habe ich euch mal einen Überblick der verschiedenen Generationen angehängt, sodass ihr euch mal einen Überblick verschaffen könnt, wer gehört zur G Generation XYZ Baby Boomer. Äh, kurz zusammengefasst, das Zeitfenster der Baby Boomer geht von 46 bis 64. Die Generation X lässt sich von 1965 bis 79 festlegen. Und die Generation Y, also Y, von 1980 bis 1993 und die Generation Z gilt ab 1994. New Work steht noch am Anfang aus meiner Sicht und es wird ein längerer Prozess. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen nochmal im Podcast hier auch klar machen können und auch ein Bewusstsein dafür schaffen können. Erst mit dem nächsten Generationswechseln, also da wo es noch nicht vollzogen wurde, wird das Thema New Work mehr in den Fokus geraten. Und auch ältere Mitarbeiter müssen sich dann natürlich verändern, weil sich unter Umständen das gesamte unternehmerische Profil zumindest anpassen wird. Meine Erfahrung mit der Generation Y und den Kampf um Talente mit der richtigen Einstellung und dem Ehrgeiz führe ich nun seit vielen, vielen Jahren und muss sagen, dass sich das schon verändert hat. Wenn ich meine ersten Auszubildenden, die ich selbst ausgebildet habe, sehe, mit denen, die wir heute ausbilden, sind signifikante Veränderungen festzustellen. Absolut. Kommen wir aber zu einem kleinen Fazit. New Work ist eine Bewegung, eine Haltung, die noch in den Kinderschuhen steckt. Einige Gründe, weshalb dies so ist, habe ich zuvor ja bereits beschrieben und dennoch müssen wir uns als Unternehmer mit dieser Thematik auseinandersetzen, auch wenn man noch hier in der Generation der Babyboomer steckt. Die junge Generation hat eine ganz andere Art von Wertevorstellung, Arbeit und auch Leben. New Work Macht definitiv Sinn, aber eines darf man nicht vergessen, es gibt nicht den pauschalen Weg, neue Arbeitswelten zu schaffen. Und Es gehört auch nicht nur, wie wir heute natürlich auch gelernt haben, nicht nur ein flexibler, moderner Arbeitsplatz dazu, sondern insgesamt die Geisteshaltung des Unternehmens, der Unternehmenskultur, der Manager, das Führen und Folgen, was wir heute gelernt haben, gehört mindestens genauso dazu. Und wir werden noch einige weitere Podcast-Episoden zum Thema New Work machen. Ich werde euch immer wieder mitnehmen, auch in meine Gedankenwelt, weil ich versuche natürlich auch immer mehr dieser Tatsache gerecht zu werden. Und auch mir als Generation X fällt es manchmal schwer, die Generation Y oder Z viel mehr zu verstehen, in ihrem Handeln, in ihrem Denken, in ihrer Einstellung zum Teil auch. Aber das wird und das ist die große Aufgabe, die wir uns als Unternehmer stellen müssen und von daher freue ich mich hier auch auf euer Feedback, wie ihr dem ganzen Thema ähm, entgegenseht und was ihr für eine Meinung davon habt, schreibt mir unter podcast.digitales-unternehmertum.de, lasst uns gerne in die kontroverse Diskussion gehen, gerne vielleicht auch mal hier im Podcast. Wer also da Interesse zu haben sollte, sollte sich unbedingt melden, alle anderen aber natürlich auch. So, das soll es gewesen sein zu dem heutigen Thema, dass sich auch Führungskräfte verändern müssen. Sie müssen anders agieren. Shared Management könnte ein Thema sein. Also auch das nochmal zusammengefasst, das Teilen von Führungsaufgaben wird in vielen Unternehmen ja schon praktiziert, in großen Unternehmen, die hier schon vielleicht einen Schritt weiter sind. Ob das die tatsächlich beste Lösung ist, das hängt natürlich auch von den handelnden Personen ab und ob es Experten in den jeweiligen Bereichen gibt und ob es sinnvoll ist, diese zu splitten quasi. Aber letztendlich ist Spezialisierung ja in allen Bereichen eher nur positiv zu sehen. Also ein Stürmer im Fußball, um das Bild noch zum Abschluss zu zeichnen, wird nicht die Qualität liefern können, wenn er als Torwart oder sich in der Abwehr befindet. Hier gilt es dann zwar, einen Allrounder vielleicht einzusetzen, aber ob das dann immer zu den meisten Toren führt, zur meisten Effizienz, das sei mal dahingestellt und das möchte ich auch mal mit diesem Podcast quasi dahingestellt sein lassen beziehungsweise an dieser Stelle dann auch den Podcast mit diesem Bild beenden. Danke fürs Zuhören, bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute.